0: Siamo online amici, siamo online con un progetto nuovo, un progetto bellissimo, un progetto che ho avuto la fortuna di seguire un po' dall'inizio e non vi nego che è uno di quei progetti che avrei voluto essere io a pedalare, perché perché c'è la bici, c'è il sudore, la fatica, i passi, i mille mille, migliaia di metri di dislivello, ma poi c'è il cuore, il cuore di, di due persone che Faranno un percorso che adesso andremo a vedere e ovviamente hanno deciso di donare. Quello che eh, riusciranno a raccogliere durante questo tragitto lo doneranno a un'associazione. Ma andiamo un attimo con ordine, ok? Intanto con noi abbiamo Stefano, Stefano Bortolot. Ciao Stefano!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Benvenuto, com'è Stefano in quel dizoppè visto che tu sei ritornato e rientrato dalla Germania, quindi finita la stagione lavorativa, iniziano le tue ferie, quello che hai detto te, no?
1: Sì. Eh... Abbiamo avuto anche delle giornate bellissime, molto calde. E do, da domani, quando partiremo, cambia il tempo e pioverà comunque. Fa parte, della, fa parte de, 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 del gioco, fa parte del viaggio. E... Tutti i viaggi che ho fatto ho preso un po' di pioggia. Quindi non fa male.
0: Non fa male, non fa male. è Quello che succede nei film, quando nei ring no, non fa male. C'è cioè, chi era Rocky <ride> che non fa male, non fa male. Poi invece insomma... Qualcosa lascia o comunque. Torniamo un attimo a noi, raccontaci un po', Stefano, cosa farai in questi prossimi giorni.
1: Allora, ehm, oramai è qualche anno che, che faccio dei giri, dei, dei viaggi in bicicletta, finora al massimo di una settimana e al massimo di un migliaio di chilometri. Eh, quest'anno ehm, i miei genitori festeggiano i 60 anni di matrimonio e eh, hanno detto andiamo tutti a Lourdes a festeggiare. E allora io ho detto voi andateci in aereo, io arrivo in bicicletta, ci metterò quello che ci metto però arrivo in bicicletta. Poi parlando con degli amici, guardando un po' la cartina, siamo vicini all'inizio del Cammino di Santiago e c'è questa località finisterre che non so, mi affascina particolarmente, che era il punto in cui gli antichi eh, pensavano che finisse il mondo. Da qui appunto la, il titolo del viaggio eh, fino alla fine del mondo per il Comitato Pulicino. Poi c'è questa cosa che dal partire al sorgere del sole sulle Dolomiti e arrivare al tramonto sull'oceano mi, mi emoziona
0: beh diciamo un qualcosa di magico perché comunque dalle Dolomiti all'oceano è veramente un qualcosa di spettacolare come dire però anche se premetto dalle Dolomiti all'oceano sembra comunque un viaggio molto molto breve no però insomma non lo è, diciamo che è un qualcosa di magico sicuramente, perché due località opposte, però unite da un'unica traccia, no? un'unica traccia che poi avrà anche un, uno scopo solidale, giusto?
1: Sì, ehm, l'anno scorso ehm, durante il mio viaggio a Roma... Ehm, ho Durante, le, premesso, durante l'estate avevo conosciuto su Swift, che è la piattaforma di ciclismo virtuale, un gruppo di ciclisti, in cui, di scanneratori seriali, con cui abbiamo eh, creato un bel rapporto, un bel gruppo. Eh, che fa parte di questo gruppo? C'è Linda Peli, che è una vulcanica ragazza che si occupa Fa associazionismo e si occupa appunto di, di aiutare persone che hanno difficoltà di movimento, disabilità oppure che escono da, da infortuni gravi. E l'anno scorso, l'associazione Punto MOV, che è un'associazione di Brescia, appunto, ehm, aveva eh, fa, fatto degli asciugamani per finanziarsi i progetti che venivano venduti a Natale. E quindi noi ci eravamo inventati eh, una storia che io portavo l'asciugamano del punto MOV a Roma dal mio amico Marco Letti che è un altro personaggio incredibile che che ho conosciuto prima in virtuale poi di persona eh, qua in Italia e allora ho detto perché non eh, ripetere questa cosa perché questo abbinamento viaggio con un'iniziativa benefica mi aveva molto preso e aveva reso il mio viaggio molto più affascinante, più gratificante, Eh, ho detto, ripetiamo l'iniziativa, però eh, volevo farla con un'associazione del del mio territorio e tramite l'amico Enrico Viel di di Roby Bike eh, mi ha messo in contatto con te, quindi è nata nata tutta questa cosa molto molto interessante e molto bella
0: intanto ringraziamo Enrico di Robi Bike perché ha fatto da tramite no? quindi ha portato te un po' di merito
1: sicuramente c'è anche lui
0: ha portato te a conoscenza del Comitato Pollicino è una realtà bellunese una realtà che conosco molto bene che opera, che opera con i bambini portatori di handicap gravi o i bambini comunque abbandonati o in situazioni molto disagiate della città di Petrosani una città in Romania dove i fondatori Morena Pavei e Enrico Collarin del Comitato Policino hanno avuto ancora 20 e passa anni fa, perché comunque è un'associazione consolidata, hanno avuto modo di di, di conoscere queste situazioni disagiate che ci sono all'interno del territorio di Petrosani. Perché sono andati a Petrosani? Perché in Romania? Perché Petrosani è gemellata con il comune di Ponte delle Alpi. E quindi è nata questa associazione 20 e passa anni fa, dove è stata comunque costruita una casa, una casa che ospitava fino a 95 bambini, adesso causa Covid e restrizioni vari sono comunque una sessantina. Bambini che Stefano ha potuto conoscere, conoscere virtualmente perché nella presentazione stampa di ieri mattina comunque è stato fatto un collegamento, giusto Stefano?
1: Sì, è sempre, sempre molto, molto emozionante eh, conoscere queste realtà e poi vederle di persona. Sì. Nonostante la distanza, la tecnologia adesso ci permette appunto di, di, di avere anche, non solo sentire la voce, ma anche proprio di vedere fisicamente le persone. Quindi. Poi per un gelatieri i bambini sono, sono il mio pubblico, come posso dire? La, la... <ride> no. è, è, è bello perché tu... Sì, non so, vai, vai al supermercato a comprarti qualcosa, c'è il bambino piccolo con la mamma e eh, guarda l'Iceman. Cioè sei un... un Iceman, ice e, e poi ti fanno i disegnini, cioè, quando giri col furgoncino ti lasciano i disegnini. È un rapporto molto bello con, con i bambini.
0: Beh, adesso avrei modo di conoscere comunque Comitato Pollicino, avrei modo di conoscere nelle prossime settimane quello che ha fatto e già te la butto là avrei modo di pedalare magari il prossimo anno da casa Pollicino a Petrosani a Belluno perché comunque è un progetto nato nel 2019 poi causa Covid è saltato ma lasciamo stare comunque quello che è il futuro pensiamo a quello che sarà il domani e il domani è proprio domani quindi venerdì 21 ottobre il nostro amico Stefano Bortolotti insieme all'amico Paolo Lovat. Inizieranno a pedalare. Inizieranno a pedalare da Belluno e mentre vi parliamo, comunque illustriamo quello che è la mappa. Quindi, per chi ovviamente. Siamo
1: a Longarone, dic- diciamo, Longarone, diciamo.
0: Longarone, Longarone.
1: Ehm, ci sarebbe piaciuto anche partire da casa, ma ehm, al momento la, la statale che collega eh, Val di Zordo a Longarone è chiusa per le moto e per le bici, quindi, e quindi andiamo a. Andiamo a Longarone in in automobili e partiamo da Longarone.
0: Quindi partiranno da Longarone domani mattina alle sette e mezza e inizieranno a fare tutto questo tragitto che voi vedete. La mappa è piccolina, poi ovviamente chi avrà possibilità o chi ci sta seguendo in questo momento in diretta o chi avrà la possibilità di vedere su YouTube il video potrà comunque calcolarne la distanza a livello visivo. Chi invece ci ascolterà nei podcast, noi andremo un attimo a... Mettere i vari punti, no? quelli un po' più particolari. Quindi, Lungarone domani si fermerà quindi, venerdì 21 ottobre. Stefano e Paolo si fermeranno a Belluno presso l'ufficio Comitato Pollicino, dove l'amico Franco ha messo a disposizione una colazione. Quindi, offrirà la colazione a tutti quelli che verranno a trovare alle 8, 8 un quarto i due ciclisti che transiteranno in ufficio Pollicino. Poi abbiamo Feltre, Rovereto, Brescia, Milano, Vercelli, Torino, Briançon, Embrun, Cavelon, poi io con le pronunce sono un po' così, eh, quindi aiutami te Stefano. <ride> Se andrà avanti Agge, Cargassonne, uh, Saint-Gordain, Lourdes e poi via 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 fino a Finisterre, passando ovviamente per, uh, per Santiago de Compostella, quindi però... Adesso ci racconterà un attimino Stefano il perché di questo tragitto, com'è che è nato. Intanto guarda, prima di lasciarti la parola, eh, pubblichiamo un, un commento che è arrivato. No? Quindi, grande Stefano, cuore di panna. <ride> Bella questa <ride> similitudine. Sarà un piacere contribuire a pedalare qualche chilometro eh, con te Paolo. Quindi sì, dopo...
1: Allora, il Christopher non lo conosco di persona, lo conosco virtualmente e Sam, lui abita sul lago di Garda e sabato ci farà l'onore e avremo molto piacere di fare qualche chilometro assieme a lui.
0: Ecco, quindi c'è anche sì. questo aspetto che chi vorrà comunque eh, pedalare un po' con i due ciclisti ma comunque ci arriviamo piano piano, abbiamo, <coughs> perdonatemi, abbiamo un po' di tempo. Allora, com'è nato sì. questo tragitto? Giusto un attimo per capire le varie tappe e il perché una sorta. Il, il caso appunto
1: si, si divide in due parti. In nove giorni arriveremo a Lourdes eh, che sa, mi sembra siano poco meno di 1.400 km dove verremo raggiunti da, appunto dai miei genitori da, da, da mia moglie, i miei figli mio, mio fratello con mia cognata eh, e, e i miei due fratelli con... Sì. con cognate e figli insomma. Eh, faremo un giorno di pausa, eh, la domenica appunto poi festeggeremo insieme ai miei questo incredibile traguardo dei 60 anni di matrimonio e poi eh, il lunedì 31 eh, inforcheremo di nuovo i nostri cavalli d'acciaio e come novelli Don Chisciotte oh. ci lanceremo contro i mulini a vento. Ah, <ride> adesso dobbiamo decidere chi fa Don Quixote e chi fa il Sancho Panza penso io perché sono più in carne di Paolo
0: eh. <ride> bello bello però
1: e quindi, e quindi da, um, allora. fino all'Urd viaggeremo in due con uh, Bikepacking da Lourdes a Finisterre ci verremo accompagnati da mia moglie e i miei figli con ah. loro in automobile, noi partiremo al mattino, ci, ci troveremo la sera dove appunto finirà la tappa e quindi avremo il, il bagaglio leggerito perché così avremo la fortuna di pedalare più leggeri. Mm. Forse, avre, forse avrò perso anche un paio di chili dai, fino, fino a l'ora.
0: Beh, Diciamo che, beh, io non ho niente da dire in merito ai chili per riguardo, ne ho in abbondanza. Ma detto questo, sicuramente la tappa è importante, no? Perché, comunque, stiamo parlando di 2.400 km con un dislivello comunque abbastanza impegnativo, perché sono, co- sono 22.000 metri di dislivello. Quindi, sicuramente la Difficoltà non, non, sarà, Somma, non sarà piccola, non sarà impercepibile, giusto? Sì, ma insomma, alla
1: fine non so. Io vedo, vedo altri, altri ciclisti, per esempio, c'è di Belluno, c'è Paolo Dalmas, poi c'è un altro che adesso non mi sfugge il nome, che fanno queste, queste pedalate. Eh, questi viaggi lunghi, però, loro fanno tanti più chilometri al giorno, noi siamo, noi siamo più terra-terra, cioè nel senso che ammiro molto quello che fanno questi atleti eh, e noi siamo pedalatori de- della domenica, mi verrebbe da dire, ma insomma, eh... Ma... Eh, io dico sempre, se, lo, se riesco a farlo io, eh, è uno stimolo che... Eh, che lo possono fare tutti insomma
0: sino, cioè. <ride> questa è un po' anche la filosofia di questo, di questo mio canale del Right to live with my bike il fatto di avere qualcuno che ha qualcosa da raccontare come nel tuo caso un'avventura da affrontare e spero dall'altra parte di chi ascolta trovare qualcuno che ci crede ma non crede che puoi farcela solo te, crede che può farcela anche lui stesso. Quindi dice, ma perché domani non inizio a fare ancora? Anch'io qualcosa, no? E quella è un po' la speranza.
1: E vabbè, sai, il, pr- il primo viaggio che ho fatto, che era nel 2008, eh, sono partito in Germania da solo, con le borse, sono venuto, son venuto a casa. Quindi non c'era. Non avevo ancora il navigatore da bici, si già ancora tutto a ca- eh, con, la, con le mappe mi ero stampato quello che un po' era il tracciato, poi fai tanti chilometri in più perché quando arrivi a attraversare le città è sempre un casino e mi sono perso più di una volta, però sono arrivato a casa. Venivo da un periodo, cioè io ho sempre praticato sport eh, da ragazzo, molto molto sci sci di fondo, anche tante gare La bicicletta mi è sempre piaciuta, mi ha sempre dato delle belle sensazioni, mi ha sempre rilassato, eh, mi ha sempre fatto molto bene anche a livello mentale, però io facevo 50, 60, 70 chilometri anche per motivi di lavoro non riesco a a avere tanto tempo a disposizione e quell'anno lì invece ho fatto tappe da 170 chilometri. Mi sono reso conto che facevo fatica fino, ai, fino alla tripla cifra dai 100 in poi mi sembrava tutto più facile no? quindi capisci che tante volte è solo una questione di testa perché se tu dici eh... allora se uno ti dice domani facciamo 60 km no tu vai a fare 60 km poi quando pensi di essere arrivato ti dicono guarda ne devi fare ancora 100 gli dici oh oh uh, che palle <ride> E invece, se parti con, con, eh, che sai che li devi fare questi chilometri, li fai con un ritmo chiaramente adeguato al livello di condizione fisica che hai, non non andiamo a fare corse, gare, niente, andiamo andiamo a completare il il nostro tragitto.
0: Mi verrebbe da dirti, oh Stefano ma che stai a dire, perché, <ride> perché mentre parli stai facendo tutto troppo facile, ma veramente, però io capisco no. sì, 200 chilometri. Sì, no.
1: eh, tu hai fatto vedere la cartina, no? io se guardo quella cartina dico, porco Ken, sono sicuro No, Allora uno deve, deve prendere così alla sportiva. No?
0: Uno deve crederci e... fino in fondo. Perché...
1: In, piccolo, in piccolo così sembra anche più corta quindi mi fa piacere vederla, ah. vederla così. <ride>
0: allora, non so se tutti quelli che ci ascolteranno ci guarderanno comunque sanno dov'è Longarone e Belluno quindi... Stefano dice in piccolo così sembra anche poco. no? Però se, se noi pensiamo e guardiamo la cartina e non riusciamo a distinguere qual è Belluno e Longarone perché quel pallino va a coprire entrambe le location capisci che i 25-20 km che, che distanziano Belluno e Longarone non riusciamo a distinguerli. Quindi è piccola la cartina ma perché fisicamente è raffigurata. no? Però sai cosa? Prima nel ridendo e scherzando, te dici fino alla tripla cifra eh, è difficile. Poi, comunque diventa anche eh, piacevole. Perché magari scatta anche quella scintilla. Dalla dalla competizione al cicloturismo. Adesso non so se sbaglio, no,
1: ma guarda, ti dico: io eh, a me fa questo, a me ha sempre fatto questo effetto: cioè anche forse perché normalmente io li, ti dico faccio appunto giri giri chilometraggi più, più corti però quando dopo superi 100 sai che sei diciamo sai è come una montagna no? Arrivi, sei arrivato in cima e tutta in discesa anche se proprio non è proprio così ma insomma stai stai coprendo la seconda metà di quello che, che, che è il tuo percorso giornaliero no? Sì. Oh, questo è un po' il, il, eh, eh, il discorso. Poi ti dico: eh, anche l'altro giorno, eh, anche nella serie di Pollicino, che c'è stata la conferenza stampa. Sentire parlare eh, cioè, eh, l'impresa, qua, l'impresa, l'impresa è stata quella che, ha, che, hanno, che hanno fatto loro in umania, non quella che facciamo noi. Noi, noi andiamo in ferie, cioè. <ride> io dico. No, guarda che io vado in ferie, come non so, tu vai alle Canarie, uno va, che so io, a, a, a sciare quest'inverno a Kisbuel e io vado, in, io vado in ferie in due
0: settimane. Sai cosa? L- Ti ho sentito dire più volte questa frase in questi giorni, no? che comunque l'impresa è quella che ha fatto Pollicino, non è quella che state facendo voi. Sicuramente è un viaggio di piacere, è un viaggio di sofferenza perché comunque tanti giorni in bicicletta, tante ore in bicicletta e come dicevo eh, a te ieri durante la conferenza stampa comunque 2400 km in macchina ci possono essere tanti inconvenienti, figurati in bicicletta, non si può passare veramente tanti, eh, ci potrebbero essere tanti problemi meccanici, insomma tante cose a cui non vogliamo pensare. E tu hai detto e continui a, e a ripetere che l'impresa l'ha fatta a Pollicino, sì, L'impresa, però, la fa anche chi come voi mette a disposizione il proprio piacere, la propria passione, il proprio tempo per poter parlare di queste associazioni. Perché è difficile al giorno d'oggi portare avanti un'associazione. Io vivo Pollicino perché comunque è un'associazione di famiglia, quindi eh, la vivo quasi quotidianamente. È difficile portare avanti queste associazioni. Quindi, avere qualcuno che come te fa un'impresa simile, io dico un'impresa perché è un qualcosa di importante fa un'impresa simile, dai una carica, ma una carica, queste persone dell'associazione, che veramente è tanto. Guarda, mi vengono i brividi a parlarne, ma perché è vero?
1: E, cioè, voglio dire, eh, eh, la carica la, eh, l'abbiamo anche noi nel momento in cui sappiamo che facciamo questo. Cioè, allora, Tu hai fatto anche tu i viaggi, no? tu, sai, quando li fai diciamo per i cavoli tuoi, hai, hai, lo, hai la soddisfazione io so che quando arrivo a destinazione sono molto più caricato, è come se io facessi non so dieci corsi motivazionali tutti in, in, in una volta cioè arrivi hai un, una iniezione di, di non so neanche io come chiamarla hai, inizi-
0: hai caricato la molla del tutto più di così non può essere caricata no? Eh,
1: esatto, qui poi che fra l'altro c'è anche questa, questa cosa strana che Arrivi, sei contentissimo di essere arrivato a destinazione, però ti dispiace che il viaggio sia finito. E quindi pensi già quale sarà la prossima, la prossima avventura. È un meccanismo molto molto difficile da spiegare. È un po', sai, eh, anche questi mesi qua di preparazione, così mia moglie continua a chiedermi ma perché hai bisogno di fare questa cosa? non si sì. può spiegare
0: eh, quello che stai dicendo è vero è difficile da comprendere da una parte, ma è difficile spiegarlo dall'altra Bisognerebbe sì. provarlo
1: eh, cioè, è una cosa non so, è, è, è troppo personale no? nel senso che le emozioni che poi tu, tu vivi durante, durante i giorni tu dicevi è, è, è lunga, ci sarà da soffrire, ci sarà però è un po', è un po una, una, quello che è la vita, no? Sì. Quindi eh, non, è sempre, non c'è sempre il sole, non c'è sempre da ridere, non c'è sempre...
0: Qualche volta bisogna
1: stringere i denti e... E,
0: e menare su quei pedali, insomma.
1: Eh, testa passa a pedalare.
0: <ride> Ma sai, ce lo siamo detto diverse volte in queste settimane, No. Questi viaggi o comunque la bicicletta, che sia anche il giro di una giornata, eh, sono del, dei momenti che lo puoi paragonare alla vita. Eh, ci sono gli alti, ci sono i bassi, c'è da soffrire, c'è da gioire, c'è, ci sono varie situazioni che durante la vita troviamo. E f- fare dei viaggi in bicicletta, delle competizioni lunghe, via dicendo, ti cambiano dentro perché comunque ti, ti fanno crescere, ti rendono più forte e magari anche meno propenso ad abbandonare se domani hai un problema nella vita. Penso che sia Sopra, comune. Secondo me,
1: soprattutto a livello mentale. Più, sì, perché a livello fisico poi, voglio dire, uno se è ben allenato riesce, riesce a fare quello che vuole. Insomma, Sì, chiaramente nei limiti di de- ognuno delle proprie possibilità, però... Eh, a livello mentale ti dà una. ti rende più forte sicuramente.
0: E pensa che con questa, cammi- con questa pedalata comunque rendi più forte anche. Chi opera nell'Associazione Comitato Policino? Perché nel vedere quello che fai, veramente dai sprigioni energia, sprigioni e la regali comunque a chi opera nell'Associazione Policino. Questo te lo metto per iscritto perché, perché è quello Poi, che abbiamo provato in questi giorni.
1: È un peccato che in, questi, in questo periodo di crisi energetica non si riesca a produrre energia dalla sforzo che facciamo, <ride> facciamo perché sarebbe anche... Un plus non indifferente, però insomma qualcuno ci penserà prima o poi.
0: Eh, secondo me potrebbe essere un qualcosa, soprattutto magari durante le Zwiftate in casa potrebbe quello, essere quello sì, quello sì. un accumulatore quello in una batteria. Comunque veniamo un attimo al punto del, del vostro viaggio, no? quindi Longarone, Finisterre, passando per Lourdes e la voglia di portare il nome di Pollicino in giro, quindi la voglia di, di farlo conoscere alle persone che si incontrano e quindi per questo Comitato Pollicino ha attivato un, un link, un link Paypal visibile qua sotto, quindi chi guarderà il video, chi lo sta guardando o lo può copiare, per chi invece ci ascolterà il link è www.paypal.me slash comitato pollicino è un link diretto che vi, vi manda nella famosa piattaforma on banking e vi dà la possibilità di fare una donazione una donazione che va direttamente sul conto del comitato pollicino quindi una cosa che stefano ha giustamente precisato più volte ai ciclisti non arriva niente i ciclisti fanno questo viaggio per passione e tutto quello che viene raccolto da questo viaggio e quindi tutto quello che verrà donato tramite questo link va direttamente sul conto del Comitato Policino, giusto?
1: Sì, ci tengo, ci tengo a, a precisarlo. Poi eh, mi è stato chiesto i giorni scorsi da qualcuno guarda io Paypal ho difficoltà e quindi mi dicevi che c'è anche appunto la possibilità mi pare che l'hai lo, lo messo anche sul tuo sito di, ehm, di fare un bonifico bancario, quindi hai le coordinate esatto, sì. sulla, sulla le, del tuo sito c'è la possibilità, ci sono, le, ci sono le coordinate bancarie per chi appunto ha difficoltà con Paypal.
0: Abbiamo attivato anche appunto
1: nel diciamo sito… Che, sì, diciamo che Paypal ti dà la possibilità di, magari uno dice bon, eh, per 5 euro un bonifico non lo faccio, con Paypal è molto più semplice
0: insomma. Sì, Paypal è comodo quando giri, quindi le persone che incontreranno Stefano e Paolo lungo il percorso, ovviamente magari c'è chi vuole contribuire con quello che può, a volte anche un caffè e il caffè può essere donato tramite Paypal perché permette di fare donazioni di 1, 2, 3, 5 euro senza nessuna commissione. L'importante, ma comunque viene tutto descritto all'interno del sito Oltre Team, dentro il sito che è un'associazione sportiva È una mia associazione sportiva col quale facciamo comunque beneficenza e nella maggior parte delle volte verso Pollicino, quindi facciamo eventi sportivi. All'interno del sito è specificato che eh, bisogna indicare nel momento in cui si utilizza Paypal, bisogna indicare come eh, opzione di pagamento per amici e familiari, quindi le commissioni saranno pari a zero. Ovviamente... Come ricordava giustamente Stefano, per chi invece non è pratico e vuole utilizzare il bonifico bancario, appena sotto, eh, nella stesso capitolo, eh, riportiamo il conto del Comitato Policino, quindi il conto bancario e la causale da inserire, quindi mettendo nel, conto, nel, nel bonifico bancario come causale Finisterre per Policino, in modo che eh, l'associazione può rendicontare a Stefano e Paolo tutto quello che viene raccolto durante durante il tragitto, durante il viaggio in questa pagina di oltreteam.it noi eh, faremo una, un aggiornamento quasi quotidiano quindi ci sarà la possibilità di seguire eh, Stefano, Paolo come vedete basta cliccare sulla cartina e vi rimanda a quello che è il, eh, il, eh, scusate, il, la gallery quindi le fotografie che verranno caricate direttamente da noi e scendendo poi, giorno per giorno, qui abbiamo le interviste di Telebelluno Antenna 3, giorno per giorno noi metteremo i vari appuntamenti. E il resto lo dovrà fare semplicemente Stefano e Paolo, lungo i 2346 chilometri.
1: C'è, una, c'è un'altra cosa simpatica che che, che senza sapere c'è questa cosa appunto che richiama Pollicino allora io faccio parte anche di un gruppo sportivo su in Germania nella città dove lavoro e eh, l'anno scorso hanno iniziato
2: eh,
1: a promuovere il movimento fra le persone cioè lo fanno da tanto tempo però si sono inventati eh, questa maniera che praticamente ti, ti, ti faccio vedere adesso non so, aspetta che vedo. Eccolo là, eccolo là. Allora, questi sono i sassi no? che noi lasceremo per, durante il tragitto eh, e chi trova questo sasso o se lo tiene o lo può, o lo può spostare da un'altra parte. Loro cosa fanno quando vanno a fare le camminate? Non stiamo parlando di, di agonismo, stiamo parlando di, di gente che magari non, faceva fatica a fare anche, non so due chilometri a piedi e sono stati appunto coinvolti su questa cosa qua. Io vado a camminare, non so, vado sul rifuso Venezia e lascio questo questo sasso sul sul sentiero. Uno lo trova, lo porta magari a Venezia, l'altro lo trova, lo porta magari a Trento, sai? E loro appunto hanno ricevuto un premio l'anno scorso dalla... Dalla Federazione Sportiva Tedesca sono andati a Berlino a ritirare questo premio per questa iniziativa e allora ho detto guarda, mi fate, mi fate una cortesia mi dipingete una quindicina 15-20 sassi per piacere piccoli e leggeri perché dopo ce li dobbiamo portare Why? nel bagaglio e io li, post, li, li uh, metterò lungo il percorso e manderò, posterò le foto sul loro sito, sulla loro pagina Facebook quando ho raccontato questa cosa a Morena, le è piaciuta tantissimo, perché sembra la favola di Pollicino che metteva le briciole sul per, ricor- per ritornare a casa. Non sai come nascono le cose senza volere, poi hanno un, hanno un bel diciamo come posso dire c'è questa cosa che
0: è un legame sembra... comunque, due realtà differenti perché una in Germania, una Belluno che senza di te non si sarebbero mai conosciute per assurdo no? però è bello è... È... sembra quasi che sia tutto scritto, no? che ci sia già qualcuno che l'abbia scritto per noi, anche il fatto, guarda non ti nego proprio oggi parlavo con mia mamma, con Morena e ho detto che è proprio forte il discorso dei sassi questo progetto, no? Perché, e che tu ce l'abbia presentato, proprio il discorso di pollicino, di tracciare il sentiero, di la, la possibilità e la sicurezza di essere tranquilli per ritornare a casa, no? E' è quello, che, è quello che tu farai, giusto Stefano? Tu traccerai il sentiero, il tracciato che farai.
1: Come eh, Scusami un attimo, Luca. Sì, oh il mio amico Marco Letti il dottore di Roma che sono andato l'anno scorso che vorrebbe scrivere un messaggio ci sta seguendo però ha detto non riesce a scrivere i messaggi
0: allora se tu a Marco fai avere quel link che io ti ho fatto ti ho inviato prima per Whatsapp noi Marco lo ospitiamo direttamente qua con noi
1: Eh, dunque aspetta che lo mando a Marco quel link
0: che ti ho mandato prima
1: e allora, tu intanto racconta la storia dell'orso che
0: io so. <ride> no, che storia dell'orso! Io racconto una storia vera, una storia magica. Dove due ciclisti partiranno domani mattina alle 7:20 da Longarone per percorrere 2346 km e 22.000 metri di slivello. Tutto questo per piacere perché loro dicono: Siamo in ferie. Anche se, bisogna dirlo, che comunque sarà un tragitto dove ci metteranno non solo il corpo, l'anima, ma anche il cuore. Perché come abbiamo ricordato prima, tutto quello che verrà donato mediante il link Paypal che potete trovare a paypal.me slash comitato pollicino oppure il conto corrente, quindi all'interno del sito www.oltreteam.it troverete la pagina dedicata dove verranno pubblicate tutte le informazioni del viaggio ma dove comunque ci sono anche le informazioni per donare ricordo, anche se gioco in casa quindi ricordo che intanto qui arrivano i i saluti di di Valerio Valerio Simonetti, ciao Valerio Valerio è un altro membro del direttivo di Oltre Team quindi anche lui sa cosa stiamo dicendo e perché lo stiamo dicendo comunque tutto quello che verrà raccolto va direttamente nel conto corrente di Pollicino come, come ben detto prima e mi piace anche ricordare e sottolineare che non serve sempre donare tantissimi soldi, a volte basta anche veramente un pensiero, un pensiero che è quello che darà la forza poi a Paolo e a Stefano di pedalare perché io lo dico così in maniera un po' particolare ma più si dona più loro vanno forte. <ride>
1: Eh, ci carichiamo no, ma, ci carichiamo sì,
0: sì. adesso abbiamo con noi Marco, Marco vediamo se, se se entra Marco, Marco un, due, tre, prova non ce l'abbiamo Però, ancora
1: è un handbiker eh, e lui fa il medico di professione gli handbiker sono quelli che capitano di cosa sto parlando
0: sì? spiegalo, spiegalo, giusto che
1: eh, praticamente per dirti, non so, il più conosciuto in, in Italia è Zanardi sì. ecco Marco
0: ciao, ciao Marco
1: ciao
2: Ciao a tutti
0: piacere di essere qua con noi in Ride to Live with my bike si,
2: sì, vi sento un po' bassi con eh, l'audio
0: noi abbiamo il mixer al massimo, più di così non possiamo, non, non ce la facciamo proprio. È
2: difficile. Okay, forse è un problema mio.
0: Prova, prova a aumentare un po' il bello, è anche questo è il bello della diretta, no? Il fatto di all'ultimo di, di ospitare qualcuno. Sì, assolutamente.
2: <ride> Insomma, il nostro Stefano farà tutti questi, questi chilometri
0: ma lui dice che sono pochi alla fine guarda lui ha detto "Eh, ma se guardate la trazza cosa vuoi che sia sono talmente pochi guardate là ci stanno su monitor
1: ma
2: Ma lui è abituato a ben altro quindi Eh, sicuramente non gli mette paura questo tragitto
0: poi Eh. guarda
1: tra l'altro Marco ehm, sabato ha una cronoscalata a Bergamo e dopo la gara eh, noi sabato saremo, faremo tappa a Treviglio che è vicino a Bergamo e dopo la gara avremo il piacere di incontrarci a cena e quindi eh, diciamo non si conterà la birra che scorrerà a fiumi dai diciamo <ride> sì
2: tra diciamo tra una birra all'altra cercheremo di scalare <ride> i valori etilici
0: ma Marco guarda, stavo giusto per dire mi raccomando controlla che mangiano leggero perché se no chi è che, se va, chi è che fa il tragitto se no dopo Torino tutta quella salita là, quei 2000 passametri chi è che li fa guai fagli mangiare veramente questo meno. è vero <ride>
2: il bello è che sicuramente è per una causa giusta è, diciamo che solo Stefano poteva fare una cosa del genere con, con, con questo
1: grande cuore che c'ha
0: eh, la, lui...
1: mi, fate, mi fate diventare rosso non come la maglia di, di fortuna che qua non fa tanta luce quindi.
0: si vede si vede ma sai Marco, prima stavamo, non so se ti hai seguito dall'inizio, però prima veramente stavamo dicendo com'è un'impresa. Marco e Stefano continuano a dire no, l'impresa è chi comunque ha fatto l'associazione, va bene, è vero, però l'impresa di queste persone è perché che ci mettono il cuore ci mettono in quello che fanno lo fanno non solo per loro ma lo fanno anche per gli altri e questa veramente è un'impresa veramente da sottolineare Eh sì
2: certo perché poi comunque bisogna farlo
0: Eh, bisogna farlo bravo è facile dirlo però bisogna anche realizzarlo (ride) quindi veramente un cuore enorme Stefano e Paolo che domani partiranno appunto da Longarone con direzione Finisterre
1: sì, così dai. Chissà, chissà
2: se un giorno riusciremo a fare una coppiata bici and bike, un tragitto del genere.
0: Marco, io l'ho già buttata la Stefano, eh. adesso la dico anche a te: Pollicino nasce perché c'è un ufficio a Belluno in Veneto e una casa con dei bambini, dei bambini che vengono curati quotidianamente, bambini di strada e portatori di handicap gravi, in Romania, Petrosani. Da Belluno a Petrosani sono 1300 km. la metà di quelli che farà Stefano adesso. Quindi potrebbe essere un qualcosa per il prossimo anno.
1: Assolutamente. E questo è l'allenamento, no? non mai capito Luca, che, che, cioè, questo lo prendiamo come... come... Facciamo un lungo lento, un fondo lungo per, <ride> per fare la gamma per Petrosani.
0: Ora, quella è il tragitto Petrosani Belluno, al contrario di quello che vi ho detto prima, perché virtualmente abbiamo fatto durante una manifestazione da Belluno a Petrosani, 1250 km. Il progetto del 2019 era ritornare a casa, il back to home. Quindi, da casa a ritornare a Belluno e quindi è un qualcosa che insomma ne parleremo, intanto partiamo per Finisterre ma Stefano com'è la tensione pre partenza? com'è il giorno prima?
1: no, allora guarda eh, diciamo che abbiamo avuto un fine stagione un po' complicato poi quando chiudi bottega ci sono sempre tante cose burocratiche e arrivato qua poi hai il viaggio che sono anche quasi mille chilometri dalla Germania venire giù, quindi hai, se- hai bisogno di un paio di giorni per-, per smaltire il viaggio e tutte queste cose qui. In più, ehm, ho-, ho-, ho avuto degli impegni di lavoro, eh, anche, io, anche oggi pomeriggio abbiamo avuto una riunione con l'associazione Unitaes di cui faccio parte e quindi, diciamo, mh, ho ancora da fare la valigia e adesso quando prima di andare a dormire da bravo da bravo ciclista mi preparo il mio bike packing e domani lo carico sulla bici
0: quindi ci fai capire <ride> che la tensione è alta
1: <ride> la tensione ti dico la verità la tensione e la tensione c'è cioè, prima sai ti passano passano in testa tante cose cosa potrebbe essere cosa potrebbe succedere però quando poi, allora, nei viaggi il primo giorno è sempre quello più complicato, almeno, almeno eh, parlo per, per, per mia esperienza personale, perché fino a che tu non parti non, eh, ci sono tutte queste cose. No? Prima è tutta teoria, poi metti il, il culo sul sellino, non so se si può dire sellino, eh, e ehm, poi sì, sì. <ride> e si, e si parte. E lì, e lì eh, tutti i pensieri che hai, li concentri su quello che stai facendo, e quindi pedalare, che è una cosa che, che piace, che a me piace molto, e conoscere appunto posti, perché poi anche quello è bello, la bicicletta ti dà, ha una velocità di crociera che ti permette di ammirare il paesaggio, cioè, sai, quando viaggi in macchina, in auto, non riesci a cogliere tante sfumature, e, e farlo in posti dove non sei mai stato perché io, diciamo, mi pare che in automobile sono stato fino a Torino, ma più là da quella parte della strada che faremo, no? E, e farlo in bicicletta sarà, sarà una, bella, una bella cosa. Insomma. Vedi, anche Donato. Eh? Altro amico scannellatore.
0: Ecco, lo scannellatore Donato Gianfelice infatti scrive un commento in bici i pensieri brutti spariscono
1: Eh, perché sai è 'è, come quando sei bambino che che, che fai un gioco che ti piace non hai hai la mente libera a tutto il resto e quando tu sei in bicicletta per me ha lo stesso effetto ti fa ritornare bambino bello, bello era la sindrome di Peter Pan che, che entra in circolo e noi ritorniamo bambini, I sogni...
0: O forse non siamo sempre stati.
1: Poi alla fine sono fatti per tentare di essere realizzati. Poi
0: Guarda, ci sembra. sono due aspetti, no? forse il fatto di non essere mai cresciuti, che molti magari criticano, eh, ma quello non è mai cresciuto, no? Luca non è mai cresciuto, ma è bello così, perché noi siamo bambini che ci vestiamo da grandi, no? e il fatto dei sogni c'è Dino Lanzaretti che ha sempre detto no, io metto i sogni Dino Lanzaretti perché non lo sapesse è un ciclo viaggiatore ha girato veramente il mondo e la Siberia meno 60 in bicicletta e lui ha detto io ho messo tanti sogni dentro il cassetto un giorno ho preso la mazza e ho spaccato quel cassetto perché volevo vivere quei sogni, no? era ora di tirarli fuori quei sogni e quindi è vero ma Marco cos'è che vuoi chiedere a Stefano prima che parta?
2: Ma eh, più che altro voglio dire a Stefano di stare tranquillo, sereno, perché tutti gli amici gli sono vicino, sappiamo che il progetto che, che fa, che porta avanti, è fatto non per essere ripetitivo col cuore, ma soprattutto poi questo fa crescere non solo il progetto stesso ma fa crescere noi stessi quindi è finalizzato alla, sempre alla crescita di noi stessi tutto ciò che facciamo se poi lo facciamo con un valido motivo e una buona e una giusta causa non dovrebbe essere solo Stefano a farlo ma, ma tutti noi dovremmo cercare di, di, di creare ecco dei piccoli, dei piccoli sogni quindi, con questi piccoli sogni, andare avanti e, e creare dei, dei progetti belli. E quindi restare tranquillo. Perché non c'è dubbio che ce la farà. Perché Stefano è, è veramente una bella persona.
1: Sì, dai, adesso va bene, dai, ok, sai che, sai che sono un sentimentale che mi dopo rischio di commuovermi comunque. Grazie delle parole, Marco.
0: <ride> però anche queste sono parole col cuore no? quindi... anche
2: perché ricordo che dietro a Stefano c'è, c'è poi una, una, una grande moglie perché dietro a grande uomo c'è sempre una grande moglie quindi, quindi lo stimolo viene da tutte le parti
0: <ride> giustamente
1: come ha puntualizzato Marco io riesco a fare queste cose perché ho alle spalle appunto delle persone, in questo caso, uh, mia moglie e i miei figli, che, che mi permettono di fare ciò. insomma.
0: Perché e, sono con te.
1: Sì, so, idealmente sono con me, poi fisicamente lo saranno anche gli ult- l'ultima settimana. Quindi, quindi sarà un bel sarà un bel viaggiare. Sarà un questo bel viaggiare.
0: Prima di andare in chiusura, Stefano, cos'è che non può mancare nella tua borsa, nella tua. Durante il viaggio, nel, nel bypacking, cos'è che deve esserci per forza? Oltre ai sassi, ovviamente. sai ah, che
1: non, non lo so, allora ho imparato a viaggiare il meno carico possibile. Perché, come dicono, quelli che fanno il cammino di Santiago, che partono con lo zaino. Di roba, poi mano a mano durante il cammino, un giorno lasciano una cosa, un giorno lasciano un'altra, arrivano a Santiago con lo zaino che pesava, non dico la metà di quello che, o anche meno della metà di quello che pesava quando sono partiti. Quindi, io il primo viaggio l'ho fatto appunto con le borse laterali, eh, con tanta roba che ho visto che non non c'era bisogno di portarsela dietro. non lo so, ti, ti dici cosa, metti, cosa ci metti nel bikepacking? Ci metto il cosa non può mancare è l'entusiasmo e la, il voler realizzare questo sogno che, che mi darà energia, Forse anche un buon boccale di birra, bello. ma si, no, guarda, lui, mi ha chiesto, lui mi ha chiesto cosa non può mancare nel bikepacking. Poi se se andiamo su cosa non può mancare la sera poi lì ci possiamo discutere ancora.
0: (ride) È che un bel boccale di birra è meglio prenderlo quando sei arrivato piuttosto che portarsi dietro perché comunque è sempre sto mezzo chilo da...
1: Esatto, esatto, esatto. Poi sai, alla fine quando pedali 6-7 ore al giorno durante durante il giorno non è che assumi tanto, tanto, tanto... cioè ti fermi magari, non so, a mangiare... Non è che ti fermi a mangiare pasta asciutta, roba così, quindi arrivi alla sera eh, che hai bisogno di reintegrare <ride> i liquidi, di reintegrare carboidrati e quindi di. Posso anche mangiare? Non è una cosa che faccio fatica a fare, no? Marco lo sai.
0: <ride> sai, Stefano, perdonami la risata, no? Però mentre parlavi avevi questo cerchio di contorno dietro la testa che ti. Creava eh. un effetto magico, un effetto celestiale di te, pre-partenza. No? Chi purtroppo chi ascolterà l'audio eh, non potrà capire perché solo nel video si vede. Però insomma ti creava, creava uno Stefano veramente celestiale, in pace con se stesso, pronto per partire.
1: <ride> no, no, dai, siamo qua... Siamo quasi, adesso, diciamo sta calando la tensione, e sta crescendo l'entusiasmo. Quindi, Bene. questo è il, il pre, è il pre, proprio mancano poche ore ormai. Quindi,
0: vediamo che intanto
1: di mettere appunto tutti i pensieri, di lasciarli da, da parte e. Sì. e e caricarci di entusiasmo
0: Tanto è arrivato un altro messaggio i sassolini che Stefano lascerà lungo il percorso saranno dei semi perché crescano tante iniziative di solidarietà e supporto eh, social, grazie Beh, eh, anche questo è un, bel, un bello spirito no? effettivamente un viaggio così eh, è importante per chi lo fa è importante per l'associazione Pollicino perché ogni singolo euro verranno devoluti e serviranno per alimentare la casa che mensilmente costa tante migliaia di euro per, per, per i nostri bambini per vederli sorridere è un qualcosa che molti di voi non capiranno però Casa Pollicino è un'ora di aereo 3-4 ore di macchina ovviamente dopo il, il viaggio in aereo È quello che ho detto anche a Stefano bisogna entrare a Casa Pollicino per capire il perché c'è una casa Gialla perché la casa Pollicino è gialla, circondata da una città grigia perché veramente è un sole per questi bambini. Quindi quello che fai, questi sassolini, devono essere veramente un seme, un qualcosa che cresce, che sia veramente utile per chi, per chi ci ascolterà, per chi troverà questi sassolini. No? Anzi, un progetto da, da esportare, da importare in Italia. Perché è una cosa molto simpática. Sì, sì sarebbe bello. È un po' come il geocaching, non so se tutti lo conoscono, però il fatto di cercare questa cazza del tesoro. Sarebbe bello cercare questi sassolini per poterli spostare nei propri, nei propri posti del cuore. no? Quindi poter... Però l'ultima, l'ultima chiacchierata, Stefano, prima di, prima di lasciarti andare a preparare le borse. no? Raccontaci un attimino, velocemente, cosa porterai dietro? Perché comunque fino a Lourdes sarai in autonomia te e Paolo, quindi sì. vi gestirete da soli.
1: Allora, eh, diciamo, beh, partiamo con la cosa l'abbigliamento che useremo durante la pedalata. Eh, usiamo dei pantaloni corti invernali con i, non so se si chiamano gambali in italiano, Sì, proprio propria ginocchia, in maniera che se poi abbiamo delle belle giornate puoi trasformare il pantalone eh, a tre quarti o lungo in pantalone corto e anche la giacca che useremo ha le maniche staccabili e quindi anche lì praticamente non, non hai bisogno di portare due maglie e due pantaloni perché riesci a gestire, a gestire questa, con poche appunto togliendo le maniche e, e, e il copriginocchia avere una, un abbigliamento completo ci sarà naturalmente la giacca antipioggia, ci sarà un pantalone antipioggia con i copri scarpe sì, eh, sia per il freddo sia appunto per l'acqua. Eh, invece sul bikepacking eh, ci sarà l'abbigliamento che quando arriveremo alla sera in albergo normalmente si lavano le, le, le cose che hai usato durante il giorno e si usa un pantalone da compattabile che non c'è bisogno di stirare una felpa una, un intimo diciamo eh, sotto e sei, sei a posto adesso se riesco a mettere dentro anche il piumino che sono di quelli che, che prendono poco posto poi abbiamo i, la tecnologia poi ci impone di portare via tutti i cavi per ricaricare perché alla sera devi caricare la luce posteriore la, la Garmin, il Garmin navigatore il cellulare, il cellulare. Dalle anteriore, eh, tutte queste cose qui hanno bisogno appunto di essere caricate. Quindi avrò una, una borsa piccola con dentro appunto sti, questi caricatori, e, e, e i sassi, e spazzolino, dentifricio e quant'altro,
0: tutto l'occorrente. Beh, detto così, poi ovviamente tutto quello che serve:
1: car- sì, chiaramente la scarpa per pedalare, poi una scarpa da usare alla sera quando arrivi. Per uscire a cena o magari eviterei di andare a ballare mi fermerei alla cena. Insomma,
0: Anche scalzo.
1: <ride> non so se conosci le, le... Hai mai visto quelle scarpe della Vibram con la 5 dita? Sì sì, 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 sì. Allora, il primo viaggio a Roma ho usato quelle lì, no? Quindi ero senza calzini e io se arrivavo mi mettevo queste scarpe. Poi sono arrivato a Firenze stava diluviando, sono uscito per cenare ho detto ah, questa cosa e mi ero non so detto, ma forse è meglio che prendo un paio di scarpe e un paio di calzini la prossima volta <ride> <ride> ho cambiato ho cambiato ho cambiato appunto le, le, le calzature
0: però insomma comunque il, ne hai parecchie di cose da portare dietro poi anche tutto l'aspetto tecnico per la manutenzione delle piccole riparazioni
1: sì, ma cioè, beh, quello sì, ma insomma, poi alla fine non è che giriamo in posti sperduti, un meccanico. Cioè, per, allora, per, per le, la prima, se succede qualcosa per arrangiarci e arrivare appunto a un'officina ce l'abbiamo, poi, poi non succederà niente perché poi si. Sì, alla fine
0: andrà tutto bene. Ma raccontaci un attimino. Per quanto in, riguarda invece l'aspetto comunque del, del tempo atmosferico e anche delle stagioni che comunque andiamo incontro no? saranno 9-10 giorni quindi tra fine ottobre e primi novembre ricordiamo che Stefano parte domani c'è qualche preoccupazione per magari i punti più alti che andrai a raggiungere in montagna piuttosto che
1: ah, noi mi pare che passiamo il punto più alto sarà sui 1800 il Monginevo mm. dei viaggi che ho fatto dalla Germania a ritornare a casa siamo passati due volte sul rombo che sono 2005 eh, quindi eh, bello alto insomma Eh, era proprio fine ottobre perché mi ricordo che a Zürden c'erano tutte le le nazionali di sci perché la la domenica c'era la gara sul ghiacciaio con la prima gara di sci in Europa quindi per quello siamo, non ho tanta, da quel punto di vista lì, ho visto che con l'abbigliamento adatto riesci a,
0: a gestire eh, la situazione.
1: dire poi scelta. da 1.008 ci caliamo giù verso il mare, quindi sarà anche, mi sembra che dopo da Lourdes a Finisterre, eh, nei posti dove si passa il cammino, vai su a 1.004, forse anche a 1.005, però insomma ma zoppé, siamo 1.05, non sono sì. mica da abituare.
0: Bene, 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 Stefano, complimenti. In chiusura, ricordiamo un attimo qualche, qualche indirizzo.
2: Ma no? poi, Stefano non lo dice perché è molto umile, ma lui ha fatto anche sci di fondo, quindi non è che il tempo gli sia. Gli fa un baffo. Qualsiasi situazione atmosferica per lui è un. Ah, sì, sì, è un beh, vantaggio. Beh.
1: La, sì, la cosa che dà più fastidio ai ciclisti è il vento contro, ma quello sicuramente ci sarà da qualche parte perché qualcuno dice che il vento a favore non l'ha mai visto in vita sua.
0: <ride> il vento contro ci sarà sempre, comunque sì. ti farà compagnia. Quindi, insomma,
1: sì. essendo in due, ma metto Paolo davanti a tirare
0: <ride> bene, bene, bene. Allora, in chiusura, ricordiamo un attimo qualche indirizzo. Come abbiamo detto prima, Stefano e Paolo partono da Longarone, faranno tappa a Lourdes per poi proseguire fino a Finisterre. 2349 km con 22.000 metri di dislivello in bicicletta da soli perché, perché vogliono attivare una raccolta fondi per un'associazione locale di Belluno l'associazione Comitato Pollicino che potete trovare all'indirizzo web www.comitatopollicino.org Stefano e Paolo eh, hanno attivato questa raccolta fondi tramite Paypal, quindi paypal.me slash comitato pollicino o comunque nel sito www.oltreteam.it team team scritto team è possibile trovare l'articolo, la pagina contenente le informazioni del viaggio, lo scopo solidale, precisiamo che Stefano e Paolo non raccolgono soldi per il loro viaggio ma vengono devoluti completamente dal primo ultimo centesimo all'associazione e all'interno di oltreteam.it è possibile vedere anche quello che è un diario, un diario di viaggio, quindi giornalmente qualche informazione, come sta andando, com'è andata, le fotografie e tutto quanto. Tutto questo perché? Perché Paolo e Stefano hanno un grande cuore e quindi mettono a disposizione il loro piacere, il loro viaggio per chi ha bisogno e quindi fanno un qualcosa per passione però veramente con il cuore. E come già detto prima è un qualcosa di importante, molto importante. Perché? Perché l'associazione, una qualsiasi associazione vive per il passaparola, vive per le persone che si danno da fare, vive per le persone che permettono alle altre di fare quindi tutto quello che arriva l'aiuto o anche la carica che Stefano e Paolo danno al Pollicino veramente è qualcosa di importante e è un qualcosa che rimarrà rimarrà nel cuore delle persone che incontreranno e rimarrà soprattutto nei volontari di Pollicino perché una marcia è un qualcosa in più è del carburante quindi veramente ringraziamo, ringraziamo Stefano ringraziamo Paolo
1: voleva... volevo aggiungere che ogni giorno posso userò il, come si chiama, il live track che chi vorrà appunto seguire proprio anche in diretta dove siamo, dove stiamo andando eh, lo potrà vedere lo condividerai tu sul tuo sito lo metterò io sulla mia pagina Facebook e quindi ci sarà la possibilità in più il, il giorno per giorno metterò anche le tracce GPS del giorno successivo eh, in maniera che chi con, vorrà farsi qualche chilometro come per esempio Christopher sul lago di Garda, ci potrà accompagnare per un pezzo di strada.
0: Infatti noi noi l'abbiamo scritto anche sulla pagina Oltre Team, abbiamo scritto che eh, chi vuole può pedalare con Stefano. C'è un link diretto che va al al WhatsApp e daremo tutte le informazioni per contattare Stefano e quindi per chiedere dov'è se si vuole pedalare insieme. Come ricordato da Stefano nella sua pagina Facebook che basta cercare Stefano Bortolotto comunque è raggiungibile al link facebook.com slash stefano.bortolotto.3 là ci sarà una cronologia di tutto quello che fanno quindi dai love track quindi è possibile vedere dov'è, è possibile vedere qualche fotografia è già possibile vedere anche chi anzi ve lo facciamo vedere è anche possibile vedere chi fino ad oggi magari ha dato anche una mano quindi qui vediamo morena di pollicino stefano eh, qualche articolo di giornale che comunque ci faranno compagnia durante tutta la, la, tutto il viaggio e poi il, i vari esercenti, i vari esercizi, i vari negozi che hanno comunque voluto divulgare l'informazione tramite la mappa, tramite il link, vediamo anche Francolotto che ricordiamo domani ha messo a disposizione il suo cuore e offrirà le brioche per chi verrà alle 8 in piazza Belluno presso l'ufficio Pollicino in via 30 Aprile ci sarà la possibilità di fare una colazione insieme quindi in questo link vedete che ci sarà un po' tutto, tutta la storia, tutto un po' il racconto di quello che faranno Stefano eh. intanto ringraziamo Marco di questa partecipazione e sicuramente ci sarà modo di, di riparlarne l'appuntamento è per giovedì della prossima settimana, Stefano non lo sa perché glielo sto dicendo io in questo istante, però insomma a distanza di sette giorni se riusciamo a fare un collegamento sarebbe simpatico vedere un po' come com'è sta andando Amico. la pedalata. Ti
1: devo no? segnare che il giovedì non posso bere tante birre. No, no,
0: <ride> anzi <ride> invitiamo anche Marco sulla chiacchierata se vuole venire con noi in diretta così ci fa un po' di compagnia e sentiamo un po' insieme cosa, cosa starà facendo Stefano.
2: Perfetto.
0: io direi un in bocca al lupo a Marco ringraziandolo appunto per la partecipazione un in bocca al lupo a Stefano che sicuramente lo riproporrà anche a Paolo perché, perché veramente sono due persone speciali due persone che non lo voglio dire tante volte perché ormai l'abbiamo ripetuto ma hanno messo il cuore in quello che faranno e quello che inizieranno domani quindi veramente per noi è tanto: veramente tanto seguiteci, seguiteli i link ve li abbiamo già dati tutti e cosa dire Stefano una buonanotte e sogni d'oro perché veramente non possiamo sì. dire altro forza come Beh, dice Marco
1: frequentare persone speciali ci, ci migliora come persone no? Io ti dico quindi eh, quest'anno con voi eh, Marco è una di quelle persone che, che appunto mi rende mi fa sentire mi fa sentire bene perché è una persona eccezionale e quindi fare del bene, conoscere e frequentare persone, persone speciali ci rende tutti speciali.
0: Ci rende forti.
1: Sì, sì. Mi, persone migliori, questo sicuramente.
0: E con la frase del mai smettere di sognare, perché comunque i sogni si possono avverare, vi auguriamo a tutti una buonanotte, ringraziamo Marco, Stefano e un abbraccio e un saluto per domani.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a Ciao tutti, Marco. buonanotte buona a serata. tutti. Ciao, ciao.